1: A palavra consenso entrou na moda do discurso político e muito se falou dela no último Pares da República. Esta semana veremos de conversar sobre a hipótese de esse consenso já existir quanto à necessidade de ter uma agenda económica que, a par do rigor das contas públicas, ajude o país a ultrapassar a crise. Amanhã celebra-se mais um aniversário da Revolução dos Cravos. Estão criadas as expectativas quanto aos discursos dos vários agentes políticos e aguarda-se com particular interesse o que vai dizer o Presidente da República sobre a atual situação política e económica do país. Neste Pares da República, vamos também fazer antevisão do que pode ser o Congresso do Partido Socialista. Com link a este Congresso, o tema Antes da Ordem do Dia, escolhido por Maria de Lourdes Rodrigues, remete-nos para a moção de vários jovens socialistas, assinada também por Carlos César, que apela para uma abertura do PS à sociedade, permitindo que também os simpatizantes do Partido possam participar na escolha do líder. Maria Lourdes Rodrigues, é uma questão de tempo, a escolha dos líderes, a possibilidade dos eleitores poderem votar num partido e num candidato que quer não ver eleito, esta abertura eh, à sociedade deve começar pelos partidos?
2: Na minha opinião, deve começar pelos partidos, mas gostava de acrescentar que esta petição, este documento entregue por 45 jovens militantes do Partido Socialista... Ao secretário-geral, ao presidente do partido e até ao presidente da comissão organizadora do, do Congresso, tinha duas componentes. Tem um, a componente relativa à abertura, uh, da, à abertura dos órgãos uh, uh, do Partido Socialista, mas tinha uma segunda componente relativa ao rigor na fundamentação das propostas, que é também muito, muito interessante de poder ser discutida. Não era apenas uma questão do funcionamento do partido e dos seus órgãos, era também uma questão relativa à forma como as propostas são apresentadas, como deviam ser orçamentadas e como deviam ser, deviam ser introduzidos mecanismos de controle nas próprias propostas governativas que o partido venha a elaborar. E é interessante também referir que esta é uma preocupação, é uma, é uma tentativa de responder àquilo que é um grave problema nas sociedades democráticas hoje em dia, não só em Portugal, que é o problema da relação... Dos cidadãos com a, a atividade política, com os políticos e com os partidos. E esta era uma tentativa de responder, era uma proposta que foi submetida a, a, para ser submetida à discussão, não era para ser aprovada, era para ser submetida à discussão e com medidas concretas, com iniciativas concretas. E, portanto, o documento é muitíssimo interessante. Eu, eu, devo
1: dizer que Tinha, era, está descontente, obviamente, por não ter sido aceito. Essa é, uma uma... é uma
2: pena que não tenha sido aceite sequer para discussão. O assunto é muito importante e é urgente. E, aliás, está muito relacionado com a, com a atual situação de crise que vivemos, com a situação do país, porque justamente a confiança dos cidadãos na atividade política, nos políticos, se tem degradado muito com a situação de crise. E, portanto, dizer que a crise é hoje o problema mais importante e que isto não é um problema do país, é que a crise não se resolve sem partidos. E nós precisamos de partidos um pouco mais plurais, um pouco mais abertos para uh, ultrapassar a situação e, e, e uma outra relação também dos cidadãos com os políticos para poder ultrapassar a crise. E, portanto, eu o que diria é que este era o único assunto de iniciativa de militantes de base. Sem este assunto, não haverá outro assunto neste Congresso, a não ser os Já assuntos lei, que disse, essa, das, essa, das, das, aquilo que se pode esperar do,
1: do Congresso do, do Partido Socialista. Daniela Pronça do Carvalho, não há como fugir à questão. Esta moção é subscrita por apoiantes de António Costa, que perdia para seguro na votação exclusiva dos militantes, mas que era o preferido dos simpatizantes do PS, que não são militantes. Este facto condiciona a discussão, em sua opinião?
0: Não devia condicionar, não é? que realmente esta proposta é uma proposta que eu estou totalmente de acordo com o que disse a professora Maria dos Rodrigues, que é uma proposta importantíssima para a abertura dos partidos à sociedade, para a credibilização dos partidos junto do, dos cidadãos em geral. Como é óbvio, todas as sondagens mostram, há hoje uma grande descredibilização dos políticos em geral, e dos partidos em particular, não é? E, portanto, os partidos deviam olhar para essa realidade e tentar encarar soluções para ultrapassar. Só pena, de facto, nós podemos ser conduzidos a uma situação de cada vez menor credibilidade do, do, do sistema partidário. Então, já
1: seguro perdeu uma oportunidade de fazer a diferença é, no Partido eu, Socialista. Eu
0: acho, que, eu acho que era muito importante que qualquer dos partidos tomasse essa iniciativa de abrir o partido e também, como disse a professora Maria de Lourdes, também a outra componente dessa petição, que era a obrigação de os partidos, quando apresentam propostas ao eleitorado, as fundamentarem do ponto de vista económico e financeiro de sustentabilidade, etc era uma forma de responsabilizar os partidos e os políticos pelas promessas que fazem porque uma das críticas que os cidadãos também geralmente fazem aos líderes partidários é de que fazem muitas promessas e depois nada daquilo é cumprido e algumas delas são realizadas algumas delas ainda bem já que não, são, partida, que não são realizadas já não é? sabe a partida que não tem Exato. fundamentação Exato. estas duas propostas que estavam contidas nesta petição julgo que é uma pena que elas não sejam discutidas pelos partidos e pode ser que outro partido tome essa Sim. iniciativa é um salto. caminho é. Ou irreversível é. na outro vossa opinião que a tomar, eu penso que o partido que a tomar ganha alguma é. coisa exatamente. junto à mas
2: eu ainda gostava de fazer uma observação sobre o seu comentário Paulo, que se trata de apoiantes do António Costa, que subscrevem. Não sei se não são apoiantes não ou não. Não, não, não chegámos a, 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 é. a conhecer os apoiantes do António Costa. Mas a, a maioria de razão, nesse caso, se assim for, maioria de razão, porque isso significa esta rejeição a, dos órgãos do partido em discutir a moção, a, significa que o PS, que é a, direção, a atual direção do PS, aplica mal em casa aquilo que tanto reivindica dos outros, que é um maior consenso pluralismo, negociação. Uh, 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 isto significa que está a gerir mal essas diferenças dentro uh, do próprio partido. E, portanto, era uma oportunidade de mostrar como é que se faz negociação, como é que se estabelecem consensos.
0: E quer é mesmo uma unidade. É? No, Exatamente. No... Exatamente. E revela também alguma uh, falta de autoconfiança dos próprios líderes atuais, porque o confronto é sempre benéfico. Eu acho e aqui era um importante... confronto de ideias, porque exatamente. António José seguro tem garantido lado, que será o um
1: candidato a primeiro-ministro. Exatamente,
0: não? sim. E, por outro lado, até porque só se essa moção salvo o erro, era só para, para o futuro, a, a política, não, não, exatamente. Exatamente. não para agora. De qualquer modo, repare, eu acho que era muito importante, de facto, que os partidos procurassem escolher eh, os líderes de acordo com, também, o sentir da sociedade, uh -huh. nomeadamente aqueles que votam no, no, no partido, não é? Eu tenho um proveito Será próprio a no sentido de aumentar... Uma dissonância, havendo uma dissonância uhum. entre aquilo que são as escolhas do Sim. partido e as escolhas que são do eleitorado,
2: isso é nada beneficia quer o partido, na quer o país. Não. É, e uh, na realidade é a primeira vez que moções... Uh, de iniciativa de militantes de base, não tem encabimento num Congresso, o que também esvazia uh, totalmente a importância dos delegados ao Congresso uh, e esvazia de conteúdo uh, um pouco diferente do institucional, digamos assim. Uh, este Congresso é uma pena.
1: Uh, antes de entrarmos nos temas centrais, Daniela Porança de Carvalho, traz-nos mais uma palavra que entrou na moda, esta muito recente, uh, SWAPS. Uh, está preocupado com o tipo de discussão que se faz à volta deste uh, assunto até porque volta-se a falar de responsabilidades criminais uh, Não, uma eu, discussão, uh,
0: eu acho que é uma discussão recorrente é uma pena, uma vez mais uh, temas que deveriam merecer uma discussão racional objetiva, com base na realidade histórica em que estas coisas aconteceram, uh, começa-se logo uh, pela uh, desconfiança e a atribuição de culpas, responsabilidades a quem tomou essas decisões nas empresas públicas e a consequência disso, de facto, é que uma vez mais se evoluiu uma desconfiança sobre quem exerce funções de gestão em empresas, nomeadamente neste caso empresas públicas, o que vai dificultar o recrutamento de pessoas com valor para essas funções.
1: Há muito populismo na política Exato. e na análise Exato. política. Exato. É... Reparo, o, que
0: é que, o que é que se passou? Basicamente o que é que se passou? Não significa que é possa haver alguma responsabilidade de alguém, nomeadamente se essas decisões foram tomadas não no interesse das empresas encaradas naquele momento histórico mas sim no interesse de terceiros ou no interesse dos próprios decisores até agora não vi que haja indícios
1: de terem é, é, também isto. para explicar aos nossos ouvintes uma swap pode ser tão só um instrumento financeiro para garantir uma estabilidade nos juros a pagar, mas algumas delas claro. são altamente que... especulativas.
0: Exato. Outro aspecto que é preciso tomar em conta é que não vamos diabolizar instrumentos que são úteis, tal como já se fez, por exemplo, com as parcerias público-privadas. Uhum. Quer dizer, criou-se uma ideia geral de que as parcerias público-privadas são uma coisa funesta e negativa, quando, naturalmente, é um instrumento que pode ser muito útil, Sim, Se neste, for devidamente aplicado. Neste caso, nem neste metade caso, das SWAPs que
1: estão feitas são especulativas.
0: Normalmente, o que é que aconteceu? Aconteceu que uh, estas, estes contratos de SWAP foram negociados e contratados numa época, a partir de 2003 2000, até 2008, épocas em que toda a convicção uh, macroeconómica era no sentido da subida das taxas de juros. E nessa convicção e para evitar os riscos que isso poderia acarretar para as empresas, estes gestores negociaram uh, instrumentos que visavam exatamente de defender as empresas dessas empresas, atribuir, proteger das subidas de taxas de juros. O que aconteceu foi que, muitas vezes as pessoas ignoram, que em 2008 aconteceu. Uma crise suprema, que depois extraordinária. deu origem a uma e crise, crise do do Lehman Brothers, e a partir daí realmente uma crise financeira mundial que, eh, em reação, os bancos centrais de todos, eh, todos os países e todos as, eh, os espaços económicos acabaram por descer dramaticamente os juros para reanimar a economia. E, portanto, aconteceu o contrário daquilo que era previsível. E estes tais swaps acabaram por ter um efeito negativo justamente porque visavam... A defender as empresas da subida das taxas de juros e o que aconteceu foi que houve uma descida e uma descida persistente. Portanto, é muito bom que se negocie, naturalmente, com, que haja essa preocupação com os bancos, com formas de diminuir ou eliminar... Até porque o, não podemos ignorar nesta
1: discussão que também há algumas swaps que são claramente especulativas sim, e que fazem exatamente. pouco sentido. Okay.
2: Deste que não se, de bem, não se foram, foi a utilização de instrumentos que estavam disponíveis no mercado para fazer a gestão das empresas. E estar a avaliar hoje como um olhar com olhos, contaminado pela por crise, tudo por tudo o que se passou, entretanto. É Mas, estamos a fazer
1: uma discussão, pergunto novamente, sobre um tema que importa, obviamente, sobre o sistema financeiro e sobre estas swaps, com um interesse político ou partidário. É isso que está, pode estar em causa nesta discussão? que agora nasceu...
0: Vai ser aí, vai ser confuso, porque, tanto quando se percebe, por exemplo, já houve dois secretários Exatamente. de Estado deste governo sacrificados, mas, por outro lado, estas SOPs foram negociadas, em geral, durante governos anteriores, não é? nomeadamente o governo anterior. É, é possível que haja a tentação, bom, por parte dos partidos da extrema-esquerda, a tentação clara é a diabolizar a banca e a diabolizar eh, todos estes instrumentos financeiros e também eh, arranjar culpados dos governos que têm estado em funções. Agora, já se fala aí, começa logo a haver uma convicção de que a culpa não pode morrer solteira. uma expressão que... <risos> é uma expressão e que... já se Obvio, volta a falar criminais. É e é supõe-se que há culpa. Quando pode não haver culpa? Porque, na verdade, gerir empresas, como governar, como exercer qualquer um profissão, é tem riscos. Os jornalistas têm riscos, os advogados têm riscos, os médicos têm riscos. Todos nós nos podemos enganar. Não, não temos o dom de da previsão do, do que acontece no futuro ou de... e portanto há que ter algum cuidado na, na análise nós
1: vamos fazer aqui uma curta pausa como os ouvintes percebem sou muito mau a gerir o tempo e já é o segundo programa que faço e a primeira parte ultrapassamos claramente o tempo voltamos já a seguir para fazer uma antevisão dos discursos políticos previstos para amanhã também do congresso do Partido Socialista e para falar da agenda económica que o Governo apresentou ontem, até já Estamos de volta a uma mudança no discurso político do Governo, agora mais marcado por políticas de crescimento económico e criação de emprego. Daniel Porença de Carvalho, satisfeito com o que ouviu ontem sobre esta matéria? Há aqui espaço para gerar o tão pedido consenso com o Partido Socialista?
0: Bom, em primeiro lugar, evidentemente que tenho que saudar que haja tenha havido da parte do Governo, finalmente, uma preocupação mais forte no que toca à economia e ao crescimento económico. Portanto, isso é sempre positivo. Embora, naturalmente, eu, para ser franco, não, depois de ler aquele programa, não fiquei convencido de que vai haver aí uma grande mudança nessa matéria. Infelizmente, desejava que isso acontecesse. E por várias razões. Primeiro porque eu não confio muito que a economia se desenvolva e cresça é, por, por decisões dos governos não é? fundamentalmente a economia precisa de um ambiente favorável um ambiente favorável à, à sua atividade um ambiente favorável ao investimento designadamente é, ao desenvolvimento das empresas e isso tem duas componentes que são fundamentais uma primeira componente é que haja confiança é, por exemplo, disse-se muitas vezes que é por falta de crédito que as empresas não investem, eu penso que isso não é verdade Aliás, quando se fala com, com os responsáveis pelos bancos, eles têm dito ultimamente que até têm condições para apoiar a economia, só que não há procura de crédito. Não e não há procura. De Exato,
1: não, só a parte que aqui, aqui na, na TSF, a publicidade que diz também que é toda é, é, sugerir aos empresários que contactem os diferentes bancos porque há crédito para fornecer às empresas.
0: E, e não, há, não há investimento porque não há confiança no país. Parece que as empresas portuguesas Estão empenhadíssimas a investir na Polónia, no Peru, na Colômbia, em Angola, em Moçambique, em, em todos os países onde há, no Brasil, onde há aparentemente condições favoráveis ao investimento. Mas em Portugal não se fala nisso. E não se fala nisso porque realmente perdeu-se a confiança no país. E, portanto, a primeira medida que, que é fundamental é que haja a retoma dessa confiança. Depois, naturalmente, que este, este programa tem aspectos muito positivos. Por exemplo, no que toca à descida de impostos, o IRC, também se fala As nas taxas, taxas dos fundos
1: e Isso
0: é evidente que é outro aspecto. Com esta carga fiscal, nós não podemos sair, porque também isso não gera confiança, nem há disponibilidade das pessoas a arriscarem para investir e para consumir. Porque há aqui uma retração dos dois aspectos.
1: Mas deixe-me perguntar, deve ser um ponto de partida para os parceiros sociais e os partidos de oposição não, não, é forçarem a é, mais? É
0: aquilo que é e, portanto, é evidente que quer os parceiros sociais, quer também o Partido Socialista, não devem, por e simplesmente, rejeitar esta proposta do Governo e esta iniciativa, pelo contrário, deve é procurar, melhorá-la, procurar eh, consensualizar esforços no sentido de criar, de facto, as condições para que o país possa eh, ter mais economia, desenvolver-se economicamente, uhum. porque é por aqui que nós podemos sair da crise, não é? Uhum. Eh, e aí, por outro lado, é mais fácil, do meu ponto de vista, consenso, quanto a essas matérias do crescimento do, que propriamente, do, que plano corte, do plano de corte das despesas do Estado não é? onde evidentemente aí tem vejo mais dificuldade em haver esse consenso onde é necessário também mais coragem do governo para o fazer, porque também é necessário aí haver uma política muito firme de descida da despesa do Estado porque com este nível de despesa também o país não pode desenvolver-se economicamente
1: Maria Luz Rodrigues V neste, neste plano que o governo apresentou ontem virtudes e defeitos, em que é que peca?
2: Eu, eu diria que globalmente, e gostava de afirmar isso desde o início, que globalmente as medidas são positivas. E devemos reafirmar que são medidas positivas. E estou de acordo com o que disse o Dr. Proença de Carvalho. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás. Os problemas de crescimento em Portugal são, têm três razões de base, digamos assim. Por um lado nós temos um problema Uh, estrutural de crescimento, não é agora que, que o país não cresce, não cresce há 10 anos que tem dificuldades desde a entrada no euro, que tem dificuldades com o crescimento e nós podemos dizer que esses são os problemas estruturais. E as medidas que este governo apresenta para resolver esse, este problema mais estrutural são mais, já lá vamos. Depois tem problemas que resultam do programa da austeridade, problemas de crescimento que se agravaram com a aplicação do memorando de entendimento e com o programa da austeridade, sobretudo porque uh, reduziram muito a procura. E eu acrescentaria ao que disse o Dr. Proença de Carvalho, estas medidas resultariam, sobretudo, num clima de maior confiança, mas também elas são incompatíveis com a manutenção uh, do, uh, programa dos, de, da dos, dos programas de austeridade, porque não apenas não há projetos de investimento em Portugal porque os investidores não têm confiança, como também porque sabem e conhecem que a procura não é possível de sustentar qualquer investimento. Faltam medidas para aqui investir. para o mercado interno? Faltam medidas para estimular a procura e que, e que porque nós temos um problema de procura interna, mas também de procura externa. As medidas para a exportação são muito boas, mas, é, mas considerando que os nossos parceiros são sobretudo os parceiros da União Europeia, quando estes países estão também em retração da procura, duvido que o efeito seja o esperado pelo Governo. Há, mas nós temos a austeridade um a nível problema. global da,
0: da, da Europa é evidente que se traduziu na situação que todos estes é. países estão a viver e é. isso, isso foi um erro. Não? Mas o não. Governo
1: pede também ao Partido Socialista que leva... entre nesse consenso de negociar não, e o que deve importante. ser a Europa. É
2: muito não. importante que o, que o Partido Socialista se envolva em todas as discussões e todos os debates que forem promovidos, seja pelo Governo, seja por outras instituições. É muito importante que o Partido Socialista esteja presente com propostas e com vontade de discutir uh, efetivamente as soluções, os problemas e as soluções. Mas eu diria que há ainda um, uma outra razão para a crise de crescimento que temos, que tem que ver com a crise financeira uh, e, a, e, a, e o endividamento da banca. E eu acho que este pacote de medidas procura responder bem a esta última causa do nosso problema, que são as dificuldades de financiamento. Mas se não resolver, se não tiver um contributo para resolver o problema da, do, do crescimento da procura, é evidente que é o que disse o Dr. Proença de Carvalho e é o que dizem os bancos. Não aparecem projetos interessantes para poderem ser apoiados. Bom, uma parte disto. O que isto significa é que isto não é ainda uma agenda de crescimento. Isto é um travão uh, às dificuldades com que algumas empresas neste momento estão, às dificuldades que enfrentam, e talvez uh, uh, consiga... A evitar mais falências e mais declínio da economia. Mas é um travão, não é ainda um estímulo ao crescimento. Eu diria, não, não, não é um muita... projeto
1: para, para um futuro a, a médio e longo prazo, como apresentou o Governo.
2: Não, uh, não, faltam
1: não, as reformas estruturais.
2: Faltam as reformas estruturais. Eu diria, ainda no que respeita às reformas estruturais, a única medida que é apresentada é da expansão do ensino dual. Isso permita-me cinco minutos para uh, dizer alguma coisa peço sobre isso. peço
1: três, que três. é para termos tempo. <risos> porque
2: a situação das duas uma, ou não nos estão a contar a verdade ou o Governo não está a falar a verdade nesta matéria ou vai uma grande confusão uh, no Governo em geral, mas no Ministério da Economia e no Ministério da Educação em particular. Porque o sistema dual já existe em Portugal. Chama-se sistema de aprendizagem, em que os alunos fazem uma parte da sua aprendizagem em escolas e, e a outra, outra parte em empresas. empresas. E nunca houve possibilidade de expandir. Existe há mais de 15 anos. Nunca houve possibilidade de expandir por várias razões. Uma delas é porque é caro. Caríssimo na Alemanha, na Áustria, na Suíça ele existe, mas as empresas ou os sindicatos as associações que estão envolvidas nesses processos contribuem para esta formação em Portugal não apenas não temos empresas nem escolas destas uh, associações empresariais e dos sindicatos como eu duvido que tenham disponibilidade para, uh, para fazer esse investimento em formação dos seus funcionários e portanto, dos seus operários, trabalhadores e portanto o que se passa, o que se tem passado em Portugal é que é sempre o Estado que paga e paga muito caro porque este sistema é pouco produtivo, envolve poucos alunos porque não há rede de empresas, nem tem possibilidade de expansão são menos de 50 empresas aquelas que estavam envolvidas nos processos de aprendizagem é caro e é pouco transparente. Ou seja, percebe-se mal como é que os fundos investidos... E, por isso, a aposta feita anteriormente foi uma aposta numa outra modalidade de ensino, que são os cursos profissionais. Foram, durante mais de 20 anos, sustentados apenas por escolas privadas, com muito bons resultados. E o que fiz como Ministra da Educação foi, com humildade, reconhecer que esse sistema era um sistema bom e estendê-lo às escolas públicas. Havia mais de 140 mil alunos inscritos nos cursos profissionais. O Governo, aparentemente, quer descontinuar isto. Porquê? Quem ganha com o sistema dual? O que é isto sistema dual? É a extensão da aprendizagem? Quanto custa? Quem vai pagar? Porque os custos do ensino profissional, nós sabemos quais são. Qual é a vantagem? Não se consegue perceber ou o Governo ou não está a falar a verdade sobre esta matéria, ou então está mesmo Ainda confuso sabe, sobre quem é a responsabilidade de formação dos jovens nesta matéria. Daniel, Pereira
1: de Carvalho. Deixa-me pegar só naquilo que estava a dizer um bocado, pegando também no que diz Maria de Luz Rodrigues. Voltamos, a, quando chega a esta altura, a ter outra vez um excesso de Estado. O Estado quer, quer ter mão em tudo. É um dos problemas da economia portuguesa. Eu
0: acho que esse é um dos problemas clássicos das dificuldades com que nós temos, porque nós tivemos Durante o regime salazarista, um governo económico, não é, de, do Estado, com o condicionamento industrial, industrial e outros institutos que, no fundo, limitavam a liberdade económica. E depois, com a Revolução, agravámos muitíssimo, com as nacionalizações, com tudo isso. Há, de facto, aqui um peso do Estado sobre a economia, que é insuportável e que não... E que não permite o desenvolvimento económico. Aliás. Mas dizia-se que uma das críticas histórica... que fazia
1: este governo é que era excessivamente liberal. <risos> uh, alguma coisa não, não bate a bota eu, com a perdigota? Eu acho não.
0: que não. Eu Há dias havia um amigo meu que dizia que nós estávamos num novo PREC e agora há é um PREC do centro-direita. Uh, isto é, quer dizer, de facto nós não, não, não conseguimos ver uh, em que é que o Estado libertou a sociedade civil e as forças económicas para agirem com maior capacidade. Porque continua, por exemplo, inclusivamente interrompeu-se os processos de desburocratização que o Governo anterior tinha feito. com O sucessos, Simplex, ser, que, o que simplex, até foi elogiado agora, por vários agora, membros deste
1: Governo. Exatamente.
0: E agora que está a ser essa ideia da diminuição da, da burocracia, e dos licenciamentos, nós temos ainda muitos obstáculos à iniciativa privada, isso é evidente que é um dos fatores que também complica uh, o crescimento da economia. Depois temos, já é claro, que há medidas de longo prazo e medidas de curto prazo. Uh, o, a, for, a formação, de, nós temos um problema de competitividade. Estamos na mesma moeda dos alemães, do, uhum. dos países nórdicos, de uns deles, e, no entanto, de facto, as nossas capacidades humanas, a nossa uh, qualificação, qualificação profissional não é, nem poderá ser comparável, precisamos de mais tempo estamos a progredir nesse aspecto e, e mas precisamos de mais tempo mas isso é uma, é uma reforma digamos assim, é uma qualificação que vai demorar bastante tempo não, não, não é uma coisa de um momento para o outro agora medidas imediatas podiam ser realmente a simplificação da burocracia podia ser a melhoria drástica do sistema de justiça, de modo a criar mecanismos de resolução rápida dos Conflitos. E já não acredita
1: que isso aconteça não nesta legislatura? Não acredito, não acredito.
0: Aliás, acho que a única forma disso acontecer seria um choque de privatização dos conflitos através de, das arbitragens, porque era a única maneira de, com alguma rapidez, retirar do sistema de justiça do Estado uh, os conflitos e, e procurar que uh, centros de arbitragem o resolvessem uh, por escolha das partes, dos próprios árbitros, isso facilitaria tudo muito mais. Uh, de, com, com um choque fiscal, obviamente, poderia ter um efeito imediato na competitividade da nossa economia, porque também para o investimento exterior, o, o investimento exterior que era muito necessário para o país, uh, esse investimento exterior olha para todos estes fatores. Como é que é o sistema fiscal? É amigo do, do, e do e investimento. Né? Não é, não e é estável momento... não? Como é que é o sistema de justiça? Se nós temos um problema, isso é resolvido rapidamente ou não, uh, como é que é a burocracia? E, e, portanto, e como é que. Portanto, todos esses aspectos uh, são aqueles que, de uma forma mais rápida, poderiam melhorar a competitividade o, e atrair investimento, investimento, quer externo, quer interno.
1: Uh, Vou-lhes pedir agora capacidade de síntese, porque o tempo corre de facto e nós temos 10 uh, minutos ainda para olhar para a sessão do 25 de Abril amanhã. Uh, e uh, fechar o Congresso do PS e depois a sugestão final. Uh, expectativas para o discurso do Presidente da República, tendo em conta que ainda recentemente deu uma carta de conforto ao Governo, uh, depois do sumo Tribunal Constitucional, espera que o Presidente da República seja mais crítico? ou Que tipo de discurso espera?
0: <risos> pois, bom, enfim, eu acho que o professor Camargo Silva pode às vezes... Uh atuar com, de uma forma mais surpreendente. Não é? Aquilo que eu acharia normal que acontecesse neste momento não seria propriamente um discurso crítico e um discurso que gerasse polémica aquilo que provavelmente vai acontecer e que é isso que, espero, que todos nós esperamos é que seja um discurso a apelar de uma forma ainda mais viamente a que as forças políticas procurem gerar consenso para encontrar soluções. Aliás, o exemplo de Itália é um exemplo que devia... De alguma maneira... Mas quer dizer, é muito curioso que um presidente que foi eleito não por sufragio universal e, portanto, que tem menos legitimidade junto da população Uh, e que, no entanto, deu vários muros na mesa ultimamente.
1: Não, já disse que sim, embora se os partidos exa não fossem capazes de se entender. Sim, sim. Não? E, portanto, está é. numa
2: situação é. de instabilidade bem, governativa muito, bem, muito preocupante Isto
1: é uma capacidade que nós não sim. temos de viver sem governo. Sim, sim. Né? Tem uma máquina de, de funcionários <risos> públicos que funciona, de facto, sim. e consegue sobreviver isso. E,
0: e portanto, Mas... de facto, há até a vida aqui, do, ponto de vista, do meu ponto de vista e de muitos outros observadores, algum déficit de uma intervenção mais forte e mais firme do, do Presidente o Presidente diz sempre que o faz de uma forma uh, subtil de uma forma menos visível mas, enfim, eu acho que se calhar de uma forma mais visível podia poderia ter também mais influente não
1: é? hum. E o que espera Maria Luz Rodrigues para o discurso de amanhã do Presidente da República sendo que os outros são mais expectáveis não é? Sim, os dos partidos o, políticos
2: o, o discurso do 25 de Abril é um discurso de elevado valor simbólico maioria de razão, num momento de crise como a, que, como a que atualmente atravessamos. Mas eu prefiro aguardar para ver, acho que, é, acho que é normal que as pessoas tenham uma grande expectativa em relação ao discurso, prefiro aguardar para ver o que é que o Presidente uh, resolve uh, trazer para a agenda desta vez. Uh,
1: regressamos ao Congresso do PS para perguntar também, estamos numa, numa fase de, de tentar adivinhar o futuro próximo uh, Percebi no, início, percebi no início deste Paz da República que não está com grandes expectativas para esse Congresso. Será... Acha que será um Congresso... Aí, menos
2: surpresas, é um mero ritual de consagração do atual secretário-geral e, de um, num outro espaço, a negociação pelos lugares, pelas listas, a posição nas listas e os lugares nos órgãos e, portanto será um congresso menos interessante e em relação ao discurso do secretário geral não tenho nenhuma expectativa
1: e, e nem que não está uh, não está à espera uh, não, não vai passar por lá presumo
2: não uh, então não sou sequer militante do Partido Socialista Mas, seria uma não não, não, não impede
1: não é impede não impede de sim e ter uma opinião sobre o Partido Socialista uh, não espera uh, nada não substancial das também tem não tenho pergunta uma, de Daniel você Carvalho acha que, de... que o facto do líder do Partido Socialista estar a falar perante os seus militantes no Congresso, se isso pode levar a que ele radicalize novamente o discurso, que foi muito de e que agora, com o apelo do consenso feito pelo Governo, atenuou um bocadinho.
0: A, a, a mim parece-me que, justamente porque não está em causa a sua eleição, julgo, enfim, por uma maioria super confortável, precisamente por isso é que ele teria maior liberdade, nesse momento, de falar, não para dentro do Partido, mas para o país. E falar para o país é, realmente, uh, uh, apresentar uh, propostas, soluções e estar disponível uh, para, com o governo atual, uh, fazer os consensos necessários àquilo que todos os portugueses desejam, que é sair dessa situação de crise horrível em que nós estamos. Portanto, não me parece que o facto de estar a falar para dentro do partido... Uh, lhe retira a possibilidade pelo contrário, não é? é até um bom palco para eu falar para os portugueses em geral. Acha
1: que é uma pressão da sociedade sobre uh, os partidos de uma forma geral, não, mas não, principalmente não, claro. os do arco do poder, não, que para sim. que se entendam e isso pode claramente, forçar é. António José Seguro a outro tipo de discurso e a outro tipo de, de intervenção é. na, na política? Não,
0: claramente. Eu penso que ninguém deseja que haja uma crise política neste momento. Não é? Acho que não seria adequado que isso acontecesse. Uh, aliás, todas as crises políticas que têm havido no passado em nada nos beneficiaram, não. Não? e em muitos casos só nos prejudicaram. Portanto, o que o país espera, julgo eu, é que uh, os políticos tenham sentido patriótico, uhum. que perante as enormes dificuldades que o país atravessa, que procurem encontrar soluções uh, para esses problemas e que se mostrem unidos também junto uh, das instituições que, que, estão, que estão a apoiar-nos. É?
1: Maria Lúcia Rodrigues tem essa expectativa de que António José Seguro seja capaz de dar esse salto e de procurar mais consensos designadamente em relação a políticas económicas e também no que Sim. diz respeito à Europa.
2: O Partido Socialista deve ser capaz, mas aqui, nesta matéria, relativa aos entendimentos, eu acho que o Governo e o Partido do Governo têm uma particular responsabilidade. E penso que não é possível um entendimento, ou melhor, eu penso que o primeiro ponto desse entendimento Uh, devia ser os uh, as partes entenderem-se sobre a natureza do problema que estamos a viver e as soluções uh, para esse problema, porque sem isso será muito difícil o entendimento. E aqui uh, reconheço que o primeiro passo e a principal responsabilidade é de quem tem o poder, é de quem está no Governo. O Partido Socialista bem pode querer entender-se, mas se o Governo não der sinais de que se quer entender isso não servirá de nada.
1: Mas acha que está a dar os sinais ou não? Não tenho a
2: certeza. Bem, não tenho a certeza. Era necessário suspender algumas das políticas mais radicais, mostrar disponibilidade para ir ao encontro do Partido Socialista no que respeita à identificação da natureza do problema para poder haver um, um espaço para que o Partido Socialista desse alguns passos. Mas vamos ver.
0: Eu, eu, isto, é, isto é muito interessante o que a D. Rodrigues acaba de dizer, porque. Uh, reparo, ser coerente com o que disse há pouco Eu não quero que o Governo venha a assumir qualquer responsabilidade Ou, ou muito menos imputar culpas O Governo terá feito aquilo que achou que era o mais adequado Acha é que o Governo se enganou não é? Como aliás hoje está a ser reconhecido Eu diria para quase, pelo menos a maioria dos economistas uhum. internacionais Que acham que de facto esta política de austeridade que, em parte, se fundamentou naquele célebre estudo da Carmen Reinhardt e Rogoff, que, no fundo, defenderam a tese de que acima dos 90% de dívida do PIB não havia possibilidade de crescimento. E isso, afinal, parece que estava enganado. É? E acho que há hoje a ideia de que é preciso muito cuidado com essas teorias, supostamente científicas, mas que depois a prática demonstra que não são. E o que é que é a prática? A prática é os resultados. Nós, de facto, já verificamos que os resultados das políticas de austeridade conduziu foram negativos. E, nesse sentido, eu acho que o governo não ficava mal reconhecer com a humildade que...
1: Como já se começa a reconhecer na Europa. não é? Exatamente. Reconhecer... Que... E dar alguns
0: passos. Por exemplo, vou dar o um exemplo do do IVA para a restauração, que tem a ver também com o turismo, que é uma atividade exportadora, etc., porquê não tomar uma medida imediata de reconhecer que essa medida do IVA foi negativa e, portanto, voltar atrás e reduzir-a? Eu acho que alguns sinais, nesse sentido, de mudança de orientação política podiam ser uh, muito favoráveis a que se houvesse uma certa reconciliação
2: uh,
0: com os parceiros sociais, com a oposição,
2: sem isso não será possível e agora houve uma oportunidade que os dados do INE confirmam isto mesmo as receitas obtidas com o IVA continuam a baixar apesar da... e portanto havia aqui houve várias oportunidades mas aparentemente perdidas, vamos ver
1: Pode ser, vamos ser otimistas para fechar este Paz da República as sugestões finais Maria de Luz Rodrigues propõe um livro
2: Proponho o livro do Vítor Bento O Euroforte, Eurofraco Duas Culturas, Uma Moeda, Um Convívio Impossível foi uh, editado pela Bnomics tem um prefácio de António Vitorino o livro é muito uh, interessante porque, e trago hoje porque ele se relaciona com o, que, com o tema que tratámos que é o do memorando para o crescimento e da possibilidade de termos uma agenda para o crescimento e aquilo que é muito evidente no livro do, do Vitor Bento podemos até discordar daquilo que é a sua visão para as soluções, mas não da sua visão para o problema. Ele coloca muito bem o problema que o país atravessa no que respeita às possibilidades de crescimento, porque o coloca no contexto da pertença à zona euro e da relação com a Europa e com as instituições europeias, dizendo que não é possível, não será possível uma agenda de crescimento que não tenha em conta uma mudança na União Europeia. Ou então temos que equacionar a nossa saída da moeda, da moeda única. Nas atuais condições, com o atual programa Já há de estabilidade, com a relação a isso, entre uh, uh, os países fracos e os países fortes da moeda ouro, se nada mudar na Europa será impossível crescer e isso condenará o país Portugal e outros países que estão nesta situação a uma situação de de risco é muito curioso porque ele fala no risco de instabilidade política e social não é apenas um problema de crise económica e de, e de recessão económica ele fala na, na regressão uh, social e política que estamos a ver na Itália e em outros países e na importância de mudar alguma coisa na Europa para que seja possível ter perspectivas de futuro. E, nesse sentido, uh, há a maneira do Vítor Bento, com muita informação com muita, muito conhecimento disponível, que é disponibilizado através do livro para o debate e para podermos pensar sobre as soluções que ela põe.
0: Eu, eu, eu subscrevo inteiramente esta sugestão. De facto, este livro põe em evidência que o nosso fraquíssimo crescimento económico está associado à nossa pertença ao euro. Porque, de facto, a partir desse momento nós não conseguimos crescer Exatamente. de uma forma sustentável e aproximar-nos da de... Da média europeia. Uh, e, portanto, isso é uma aquisição que é fundamental. E é uma aquisição que está fundamentada pelo, pelo Vítor Bento. Uh, não apenas por outros erros que terão sido cometidos. Eu não, obviamente que também nós próprios cometemos outros erros. Mas essa uh, limitação de estarmos a competir na mesma moeda com países que têm uh, fatores de competitividade muito mais fortes é uma incapacidade para nós não é? é uma inferioridade nossa e de duas uma ou uh, os países uh, mais poderosos mais, uh, com mais capacidades estão disponíveis para maior solidariedade e mais tempo de solidariedade com os países que ainda não alcançaram esse patamar de competitividade.
2: Ele não fala só em solidariedade, ele fala em políticas expansionistas. países obrigação país, claro. país, claro. país, Ajuda, né? claro.
0: São dois aspectos. Por um lado, políticas expansionistas desses países que permitam que estes, os nossos possam exportar mais está, e exatamente. produzir mais, e por outro lado também há alguma solidariedade, porque isto é um projeto. O um projeto europeu não Nunca é um projeto puramente económico, económico ou financeiro. É um projeto político e social e, social. e cultural. É um projeto que têm outra ambição, não é? E isso uh, desapareceu no discurso de alguns líderes partidos, uh, políticos da Europa mais poderosa. E isso uh, é pena.
1: Falar do euro já não é um tema tabu. Falar da saída do euro haverá de ser um tema para outros programas.
2: Chegamos ao fim. Boa tarde. Obrigado aos dois. E até para a semana. Até para a próxima.